0: A Agência Tambor, Veículo de Comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Dedo de Prosa
1: 11 horas e 30 minutos está na hora aqui do nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa. Nosso convidado já está presente. Antes disso, eu chamo o jornalista Emílio Azevedo, que também vai participar do nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa. Opa! Espera aí, vou abaixar aqui. Bom dia, Emílio.
0: É, Agora sim. É, bom dia, Lívia. Um abraço a todos, um abraço a todas, um abraço aí à nossa audiência, às pessoas que estão nos assistindo ao vivo, os que vão nos assistir mais tarde, depois, um dia. Um abraço a todos. O senhor
1: manda de hoje, é Edmilson Costa, secretário de Política Agrária, de Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão. É, e também, ele é agricultor familiar, vou chamar ele aqui em tela. Bom dia, Edmilson. Ah, eu tô sem áudio. Eu tava sem áudio, né? Eu tava sem áudio. Bom dia,
2: Edmilson. Olá, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Lívia, Lima, Emílio. Bom dia a todos os ouvintes do bom dia. Jornal Tambor.
1: Deu uma, 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 uma interferência, mas já está normal, né, Edmilson, o áudio? Está ok? Você consegue me ouvir?
2: Sim, sim, agora sim, perfeitamente.
1: Ok, vou apresentar, vou apresentar o Edmilson aqui para a nossa audiência. Gente, hoje, dia 6 de dezembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o agricultor familiar, secretário de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA, Edmilson Costa. O tema de hoje, gente, é sobre a violência promovida de diversas formas por plantadores de soja na região do Baixo Parnaíba. Um caso aí que vem ocorrendo no município de Buriti, de Inácia Vaz, foi denunciado recentemente pelo jornalista Edmilson Araújo, que também integra aqui o coletivo da agência Tambor, reforçando as denúncias e chamando ainda mais atenção para esse grave problema do nosso estado aqui no Maranhão, que vem sendo denunciado por, pela FETAIMA, MST, CPT e várias outras organizações. Emílio?
0: Edmilson, bom dia aí mais uma vez. É... Eu queria começar te perguntando o seguinte, o pessoal aqui da produção da agência Tambor, na hora de divulgar essa entrevista nossa, colocou só já assassina. O pessoal exagerou? É, muita, é muito exagero? o papel que o agronegócio vem causando em relação à natureza, ao meio ambiente, à vida, é realmente um projeto associado, de alguma forma, à morte? Da, da vida tradicional, à morte da, 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 de uma cultura a morte de, da natureza, enfim, de recursos naturais, foi exagero ou está no rumo?
2: Olá, Emílio, bom dia novamente, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lívia. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? nessa pauta tão intensa que a gente vem discutindo ao longo do ano, mas dizer que esse nome ele não está fora do contexto, né? porque isso basta a gente fazer uma retrospectiva do que foi o ano 2020 do ano de 2021, e logo você vai ter aí o resultado desse tema tão, digamos assim, alarmante aqui no estado do Maranhão, no qual faz assertivo quando se trata a questão da soja aqui no estado do Maranhão, até porque mesmo que você for fazer uma análise, você vai perceber que o contexto geral da soja aqui no estado do Maranhão levou-se à destruição da natureza, né, dos recursos naturais, dos recursos hídricos, é, a expansão do agronegócio vem provocando a, automaticamente também a expulsão de componentes de suas terras, vem tendo é, a violação dos seus direitos. Então, assim, de primeira foi estiva, né, desse tema tão delicado que é que nós estamos passando aqui no estado do Maranhão,
0: tá bom? É, Edmilson, coloca para a gente aqui, é, tu que vocês da FETAIMA que acompanham isso de perto, essa situação específica no Baixo Parnaíba, né? Recentemente, o jornalista Edilson Araújo fez uma matéria, duas matérias, na verdade. Ali, mas ali é uma região de várias organizações já acompanha há algum tempo, a Fetaema também. Como é que está especificamente ali no Baixo Parnaíba? Antes da gente chegar especificamente à questão do boletim de Nacir Vaz, o Baixo Parnaíba como um todo. É, assim, é, Emílio, para
2: fazer assim um resumo do que a gente está passando neste momento. Antigamente, que no estado do Maranhão, a gente via que todo o estado ele era a foco né, dos conflitos agrários, né? Mas se tem percebido que nos últimos anos é, tem duas regiões que tem dado um destaque maior, né? Uma delas é o sul do Maranhão, né? Lá de Balsas, a começa ali em Balsa, onde que o negócio é, é muito grande, né? A força do agronegócio. E aí vem de aí, é, Médio Sertão, Cocais, Indaré, Alturi e chega aqui no Baixo Parnaíba. Mas. É, vale ressaltar que em todo o estado, hoje, do Maranhão, estão passando por esse momento tão delicado de conflitos agrários e socioambientais. Né? Então, o Baixo de Panaíba, hoje, você tem a ideia, só esse ano a gente já, já acompanha mais de 70 comunidades em conflitos agrários. Então, você tem a ideia do, do intenso que é, é, é o Baixo de Parnaíba hoje, tendo em vista com o avanço das monocultivas do, do agronegócio, principalmente para para a soja, o milho, o eucalipto. Então, hoje, se a gente for fazer uma análise mais bem intensa, hoje o Baixo Parnaíba está tendo a, a, essa tensão social do conflito agrário e ambiental muito grande, né, em comparação com as outras regiões. Isso não quer dizer que as outras não existem. né? E aí eu vou estar colocando isso para os senhores mais tarde. Hoje, obviamente, já teve uma, uma nova denúncia, inclusive uh, teve morte, tiroteio. Então... É cada momento surge uma coisa nova, independente da região. Mas hoje o Baixo Parnaíba perpassa assim por um momento muito delicado, principalmente no, no, nos municípios de Brejo, Buriti, Chapadinho, Urbano Santo, e assim, Belágua, e o, o, entre outros municípios. Então, se você for fazer um balanço do que estamos passando, é muito sério. E foi com esse objetivo que tem -se o, o, o Fórum do Baixo Parnaíba também. E tem não só a FETAIMA acompanhando nem só os sindicatos, tem várias organizações acompanhando esses conflitos. E já imaginou tantas organizações acompanham esses conflitos agrários e a gente passa com tanto momento delicado que a gente está passando. Imagino se não tivesse. Então é importantíssimo que nós continuamos, né? A sociedade civil, o movimento sindical, os movimentos sociais, unidos, para que a gente possa realmente fazer, fortalecer essa luta no campo e prevalecer a vida dos trabalhadores, trabalhadores rurais, agricultores agricultores familiares.
1: Tá. É. É de mil nicho, né? Que os trabalhadores e trabalhadoras ali que ainda resistem ali na região do Baixo de Parnaíba sofrem e sofrem na pele, né? A gente teve casos aí de agrotóxicos, né? A pulverização, um vídeo famoso que rodou as redes sociais, a pulverização ali no local... E que agravou muito o estado de saúde daquelas pessoas que ainda moram ali. É, qual é a situação hoje do município de Inácio Vaz é, sobre a questão do desmatamento, né? E se ali várias, é, várias áreas foram derrubadas para promover o agronegócio. Eu estou com um vídeo aqui do blog Ed Wilson Araújo, do jornalista do blog Ed Wilson Araújo, que, que traduz exatamente isso que eu estou falando. Eu queria mostrar aqui para vocês, é um vídeo bem curtinho, antes de passar a palavra para o Edmilson, para ver o o tanto que está devastada aquela área, gente, e seco, né? Olha só. E aí foi as imagens ali na região do Baixo Parnaíba demonstrando como o agronegócio devastou né, toda aquela área, toda aquela região. É, como é que está a situação hoje desses moradores que ainda resistem ali? Muitos já foram embora né, por essa questão. É, do avanço do agronegócio, desse, desses índices elevados de violência, como é que está a vida dessa população que ainda mora ali na região? Eu deixei o link, gente, no chat do blog do Edilson Araújo sobre esse assunto. A matéria está lá disponível. Quem quiser pode clicar no link, está disponível, viu, gente? Edmilson.
2: Então, Lívia, é, como você já colocou esse vídeo aí, aí dá uma prova bem nítida, né? É, do, de como que está, né? É, o Baixo Parnaíba, hoje, é remetido nessa imagem. né E o que ele era antes? Porque aí, se você for fazer uma consideração, aí tinha é, plantas naturais, né aí tinha pegpiquis, aí tinham bacuris, tinha uma série de, de, de árvores que era frutíferas né e que eram medicinais, e que essa população é, fazia o extrativismo dela para sobreviver. né E a gente sabe hoje que grande parte da das farmácias, são é um praticidas por, por um remédio que vem das plantas, né? as plantas medicinais, para se dizer assim, de passagem. Então, quando você tem um contexto que ali havia é, uma série de, de, de árvores, né? não é qualquer árvore, né? uma vida, né? a vida natural, e você vê agora o que, que ficou agora após a destruição, o desmatamento, você percebe que ali não foi destruído, não foi só a vida das pessoas que ali estavam. Ali foi destruído a fauna, a flora, foi destruído os recursos hídricos, foram destruídos os recursos naturais, foram destruídos porque, se a gente for olhar, as plantas têm vida. Né? E hoje o estado do Maranhão é considerado uma expressão dos conflitos de terra no país. A quantidade é lígita e reveladora da atuação do capital sobre o campo, né? sobretudo por, por, em cima de quem? Dos, dos poceiros, dos quilombolas, dos indígenas, dos assentados dos extrativistas, né, dos ribeirinhos, dos pescadores, dos sem terra, dos quebradeiros de coco, ou seja, essa essa, essa quantidade de, de grupos étnicos, né, que muitas vezes não é não é não é colocado, né, na constituição. Então, se você for fazer uma análise hoje, tudo isso está sendo remetido, né, à destruição de, 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 dessas comunidades. Né? E, e comum participação na luta pela defesa até seus territórios. Todos eles estão fazendo isso, defendendo seus territórios. E ainda que isso signifique que está em conflito, tais identidades se revelam não é, pela conflitualidade da lógica destintas dos povos e comunidades tradicionais. Né? Em a à modernidade, à né? colonidade... Então, hoje o agronegócio ele quer viver na modernidade, né? ele não quer saber quantas vidas ele vai matar, vai destruir, ele quer saber do, do bolso dele, do lucro, do capital, do que vai gerar. Né? E nessa região do Maranhão, você né? situado principalmente nos municípios de Buriti, Brege, né, leste do Maranhão, há duas décadas né? ocorrem disputas territoriais né? que opõem duas comunidades tradicionais, de, de um lado, só de cultores, né, conhecido por gaúcho, e de outro os gaúchos que se apropriam das áreas de chapada que foram vendidas por latifundo na região a preços baixos. Né? Ou seja, nesse contexto, essas áreas que alta hora era utilizada pelos componentes para atividades extrativistas e, e criatórios foram transformados, né? como você pode observar no vídeo, aí, em intenso plantio de sojas. Né? É, esses processos de cercamento ocorrem é, no uso sistemático de violência bruta, o que, que ele utiliza para ser o povo? Para se colocar, para adquirir né, os seus objetivos? A violência bruta, né, utilizar as, as expulsões, assassinatos, ameaças de morte, ameaças de território, grilagem de terra, que é um método muito grande também que ele tem utilizado. E vale destacar que são muitas demandas dessas comunidades junto aos órgãos fundiários. E entre dela tem o órgão, do, digamos, do Maranhão. Temos o Interno né, e, o, e o Federal o Inca, que, contudo, apesar das graves conflitos, né, desde 2009, 2019, não há qualquer ação efetiva de titulação quilombola, regularização fundiária, reforma agrária na região, o que tem promovido a intensificação desses diversos conflitos. Aí, você tem uma ideia, entrando agora na comunidade, digamos que, de, de Acarranca, onde você teve o vídeo que você falou que foi feito a matéria, né? que agora, no início de dezembro, dia 1 o fazendeiro André Introvini, cercado de seus funcionários, ameaçou um casal de idosos, um casal de idosos, né, no povoado Carranca, em Buriti, de Inácia Vaz. Pela enésima vez, né, o cowboy, né, que, para se dizer assim, violento, é, violentou a família, né, digamos assim, Maria Rita e o seu... É, Vicente de Paulo, né? um, um com 65 anos e o um outro com 66 anos. Pessoas idosas que estão já nessa área, se criaram na área e, e tinham suas criações. Hoje não pode mais fazer isso, porque o campo de soja dá menos de 5 metros da sua porta de casa. Né? Se você ver o relato porque que ele fala, isso é de cortar coração. Eu, eu costumo dizer que as pessoas, primeiramente, antes de ela ser qualquer coisa profissional, ser algum líder, alguma coisa nesse sentido, elas deveriam ser ser humano porque você vê um casal de idosos com 65 anos, outro com 66 anos, dando seu depoimento de vida no local que se criaram, criaram seus filhos, seus netos, que tinham criação, que viviam do extrativismo, e você vê passando por isso, essa é humilhação, isso é de doer em qualquer coração. Né? Enquanto isso, aí você vê essa situação do lado. Aí, enquanto isso, veja só, a Assembleia Legislativa do Maranhão né, consegue o título de cidadão Maraense, a sua irmã, né, irmã de André Entrovini, Gisele Entrovini, em cerimônia realizada no dia 25 de novembro de 2021. E aí o deputado Fábio Braga, né, do Solidariedade, ainda coloca ainda, orgulho né, pela homenagem. Destacou ainda que a especial qualidade de Gisele é no estudo do desenvolvimento rural sustentável. Quanta ironia, quanta ironia nessa frase, né? Então, você percebe, o legislativo que nós temos no Estado do Maranhão hoje é de homenagear pessoas que promovem a violência no campo. Então, hoje, no Estado do Maranhão é por um momento tão delicado assim e que são mal para aquelas pessoas que deveriam olhar para o campo. Mas, em vez disso, não. Dá homenagem, dá título a pessoas que estão mal que estão destruindo o Cerrado Maranhense a Amazônia. Então, nós esse é o nosso Maranhão que nós estamos passando. Então, é muito triste a gente estar passando aqui no Maranhão, sobretudo no Baixo Parnaíba também, pode se destacar. Então, se você pegar Balsas, de balsa lá do sul do Maranhão até o Baixo Parnaíba, está é, tomada pelas de medievais de violência em todos os sentidos. Né? Então, o Baixo Parnaíba é a região com maior número de conflitos hoje no estado do Maranhão.
1: Triste demais, eu concordo plenamente com o Edmilson, Uma, triste, um agro que mata, né? um agro assassino, um agroassassino. É, eu, eu vou passar agora para o chat, Edmilson, tem vários comentários aqui é, na live. Queria agradecer a participação de Regina Galeno, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, Vitor Coelho, o professor Vitor Coelho acompanhando a gente, bom dia, professor Irgo de Souza, que também integra aqui o coletivo da Agência Tambor, dando bom dia. Hugo Rodrigues está comentando aqui, bom dia. Grande Agência Tambor, a rede de comunicação mais utilizada pela esquerda maranhense. Obrigada, Hugo, pela presença. Rejane Galeno comentando aqui, um verdadeiro absurdo isso, isso do que a, a, as comunidades de povos tradicionais estão enfrentando hoje no Maranhão pelo agronegócio. Hugo, Hugo Rodrigues também está comentando aqui, Buriti de Inácia Vaz é um município em que viveu a minha avó e o meu avô por mais de 40 anos. Olha só o depoimento aqui do Hugo. Igor de Souza está comentando aqui, Buriti de Inácia Vaz é o um município da minha madrasta, olha só. Passei parte da minha infância por lá, junto com meu pai e tios, em viagens de fim de ano. Olha só o pessoal comentando aqui. O Gol Rodrigues também está tá complementando aqui a, a, o comentário dele anterior. Os moradores tinham uma relação íntima com os bacurizais, adotando as de dando nome a elas, né? O deserto verde da soja destruiu todas essas relações e, a, e só, um só golpe, né? Eu mostrei o vídeo, gente, é, e a área está toda devastada. Está toda devastada, desmatamento ali é, devido ao agronegócio na região. Hoje sou químico e biólogo e luto por isso. Isso mesmo, Hugo. O Hugo está complementando aqui pelo ecossi né? ecossocialismo. Sou professor e, faço de, e falo de ecossocialismo sempre nas minhas aulas. Importante. Vitor Coelho também dizendo terrível e triste a situação ali no Baixo Parnaíba. Igor de Souza comentando no Maranhão. Se matam homens e mulheres no campo com aval de poder público, sem qualquer medo da punição. Essa é a dura realidade, é a dura realidade do nosso Estado aqui. A Clarinha dos Santos, parabéns, Edmilson, dando parabéns, parabenizando aqui, Edmilson. A Clarinha dos Santos dando bom dia novamente aqui. Hugo Rodrigues, novamente, ah, respondendo ao comentário do Igor de Souza. É, devemos ter nos encontrado em algumas dessas... É, devemos ter nos encontrado em algumas dessas férias de fim de ano, passei parte delas na casa da dona Rosalina olha só, minha avó que morava em frente ao cemitério tinha um ateliê Eu acredito que seja ali na região do, do Baixo Parnaíba também, Eu, a, a relação né, afetiva que muita gente tem ali na região do Baixo Parnaíba e está completamente sendo extinta né? com essa invasão aí do agronegócio na região Emílio isso
0: é, Edmilson Comentaste aí a, a, sobre o título né, que foi dado para essa senhora aí, para essa empresária aí do Baixo Parnaíba. Né? É, por coincidência, ontem eu estava numa atividade e o deputado federal Bira do Pindaré também estava nessa mesma atividade. E ao final a gente ficou conversando né, e eu comentei para ele sobre esse prêmio. Rapaz, como é que pode é, ver, ver a, a, o nível de correlação de força que a gente tem no Maranhão que de 42 deputados estaduais se dá um prêmio para uma senhora empresária né, que os seus empreendimentos agredem violentamente o meio ambiente do estado, a vida do maranhense é, prejudica, liquida, agride. E eu lembrei, não é, quando o virei era deputado estadual, é, que o, o, foi dado um título de cidadão também para um cara que era envolvido com trabalho escravo. Não sei se tu lembra, um cara de codó, não sei se tu lembra disso. É, e, na época, eu lembro disso, porque eu falei para isso porque o Bira foi o único cara que reclamou, né? Ele, ele tinha sido da Delegacia do Trabalho, tinha feito um trabalho, uma, desenvolvido umas atividades em relação ao combate ao trabalho de escravo, e ele, como deputado estadual, se pronunciou. E eu lembro que eu estava lá no dia, eu fui cobrir o dia que deram esse prêmio, cara. Lá na Assembleia, com um o cara do trabalho de escravo lá de Codó. Eu não me lembro o nome do cara, eu não quero nem... Estou com ele aqui na cabeça, mas eu não quero dizer o nome errado, eu estou em, em dúvida. Mas foi um ser de Codó, que era envolvido com trabalho de escravo, e foi premiado pela Assembleia Legislativa, isso na década passada, agora você pega uma senhora, então assim, é... me parece um desafio grande das organizações sociais, que de fato estão com o pé no chão, que estão acompanhando o dia a dia, aqui na Tambor, nós estamos aqui, virou uma espécie de delegacia de polícia, que todo dia é BO, a gente vai encarar, a gente vai continuar fazendo o serviço, mas isso é necessário... A gente não pode ter a frustração, a angústia, a dor, como aconteceu em dezembro do ano passado, que a gente denunciou um caso que a FETAIMA acompanhava lá na fronteira com o Pará, que o cara estava ameaçado, a gente, nós alertamos juntos, porque a FETAIMA trouxe a denúncia, a Tambor registrou a denúncia, e quando chegou em abril, o cara foi morto. Quer dizer, até quando a gente vai ficar nessa? Quer dizer, a gente tem que dar um passo à frente. Então, eu queria saber o que pode ser feito, Edmundo tu que é um jovem, mas já é um dirigente de uma entidade muito importante, que é a FETAEMA, no sentido de se debater e, desse debate, sair para uma ação um pouco mais concreta, um pouco mais propositiva, sobre o modelo de desenvolvimento no Maranhão. Porque eu não tenho dúvida, eu estou fazendo esse comentário, mas já vou encaminhar a pergunta, eu não tenho dúvida que hoje o que a gente está vivendo, em 2021, é a soma, do bolsonarismo, ninguém se iluda, ninguém é que quer passar pano para ninguém, mas um fato que esse, esse, essa violência está sendo assodada porque o Bolsonaro é um cara que distribui arma, essa que é a verdade, ele estimula a matança, literalmente. Então, esse é um fator. E o segundo fator é o modelo de desenvolvimento econômico do Maranhão que vem sendo colocado aí há é, é, décadas, né? Eu me lembro do Seminário Carajás, 30 anos, que foi feito na UFMA, puxado aí por quatro, cinco organizações, o MST que estava nesse, nesse embalo aí, junto com o Gégma, era MST, Gégma, Caritas, o Fórum Carajás, se não me engano, não estou lembrando se tinha mais alguma entidade. E puxaram um debate grande e ajudou muita gente. É, 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 eu creio que há uma necessidade, com o bolsonarismo posto, né? e a gente vai ter um outro ciclo de poder no Maranhão e pode ser mais conservador do que o atual, e se, se, eu não sei se essa é a minha pergunta, se há uma necessidade de uma articulação para se discutir o modelo de desenvolvimento somado com essa extrema direita que saiu do armário e de arma na mão. O que, é que tu tem a dizer sobre isso? Essa articulação em torno desse modelo, porque senão a gente vai ficar todo o tempo apagando incêndio, porque assim, parece que nós somos contra o desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos errados, porque nós somos do, da pré-história e tem aí uma esquerda moderna. E essa esquerda moderna, que na verdade ela é está associada ao que há é de medieval, está é, aí matando de fome, matando de, de, de agrotóxico, matando a, a água, enfim. Como é que a gente consegue sair dessa. avançar nessa análise de conjuntura para uma ação conjunta?
2: Emílio, você trouxe um elemento muito importante. Quando né? você colocou que. Qual o modelo né, que a gente tem que adotar? Primeiro, quando se tem um, 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 um líder né, nacional que, em sua política é, pré-campanha, antes de ser eleito, já coloca é, em sua boca, já expande, né, dizendo que não vai haver titulação quilombola, que não vai haver demarcação de terras indígenas, que não vai ter reforma agrária, automaticamente, Emílio, ele está dizendo que vai favorecer o negócio. Então, os, os pequenos que se rodem, então, esse modelo é, que está que concentrado hoje no Estado do Maranhão, e não só no Estado do Maranhão, mas em todo o, o, o país, principalmente no Nordeste, é fruto de uma política excludente né, do governo federal. E quando você tem uma política no qual você paralisa né, uma das principais, é, digamos assim, meio de você resolver um problema, que é a reforma agrária, né, você automaticamente está você fazendo com que fragiliza a, a, a reforma agrária, que de um lado tem os, os camponeses que vivem numa área há bastante tempo, que precisava dessa reforma para que adquirisse seu, sua área de terra, automaticamente, quando ele faz isso que menospreza a reforma agrária, ele, ele qualifica né, o agronegócio. Ou se você for olhar de quem é, quem é que comanda o agronegócio hoje, no, não só no Estado do Maranhão, mas em todo o território nacional, né? Todas as pessoas do agronegócio estão apoiando o Bolsonaro, principalmente pela política que ele adotou. Né? Então, isso é nígito. Então, se a gente quer começar a desconstruir isso, a gente vai ter que começar tirando esse cara daí, né esse genocida Bolsonaro que Ele não quer nada para companheiros, ele não quer nada para pobre. Né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim o que é direito e o que é esquerdo. Para mim, é muito simples. Direito é quem defende... A, 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 o capital que defende o Z. a esquerda para mim que defende os pobres, o socialismo, né? Isso é muito simples para mim. Então, se você for analisar hoje, juntos a maneira a quem tem que adotar, né? É de realmente saber votar. E quem votar, e não eu não falo isso só em rede nacional para presidente, só para senado. Eu falo no conjunto, desde do prefeito, desde do vereador, né? Desde do, do, do deputado estadual, do federal. Do governador, porque tudo isso tem um, tem um impacto, seja positivo ou seja negativo. Então, quando você tem, de um lado, um governo que incentiva a violência, o ódio, né? e, aí, e aí ainda tem gente que diz que esse cara é enviado por Deus. E, e isso é muito contraditório para mim. Eu tenho é uma ironia. Né? Quando você tem uma pessoa que incita o ódio, incita, incita tantas coisas ruins. Então a gente tem que começar a quebrar aí. E eu digo assim, a única forma de a gente conseguir resolver essas questões aqui no Estado do Maranhão e também em todo o país é através da democratização da terra. Porque se isso não acontecer, a gente não vai resolver, infelizmente. Mas isso é motivo para quê? Para que a gente possa nos organizarmos. E aí, se a gente não se organizar agora, é, para frente vai ficar complicado. Porque as, as eleições estão aí. No próximo ano, se esse ano está sendo ruim, imagina o próximo ano, que é ano de eleição, como é que vai ser feito? Hoje, se você vê, vê a expansão do agronegócio, automaticamente, quando se expande o agronegócio, diminui a chance de ocorrer uma democratização da terra igualitária, de uma reforma agrária acontecer. Porque os caras estão comprando terra posta e à direita aí. E ele não compra pouca terra. Ele compra de 10 mil hectares para lá. Né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito delicada que não só os órgãos, né? não só os órgãos fundiários, mas também os governamentais têm que atuar. Né? Porque a gente fez tanta coisa esse ano, Emílio, a gente já fez denúncia, já fez audiência, fez audiência com o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Nós tra... toda hora estamos denunciando dentro com a SV, né? Fizemos denúncia com o INCA, com o Interna, Segurança Pública. E aí eu, a hora, tem hora que eu fico assim chateado, porque o que é que esses caras querem mais para resolver? A gente, dá, a gente dá os dados, a gente dá onde está acontecendo, a gente dá as incidências. A gente mostra lá onde está sendo, como se fazer. A gente está dizendo como se fazer, e os canais não fazem. Tem hora que a gente pensa que estão tá com guardação um com a nossa cara, rapaz. Isso é sério. As pessoas elas não têm sensibilidade de ser humano. Elas não têm amor próprio. Então, é muito complicado essa situação que nós estamos passando. E aí, mais uma vez, eu reforço. É importante que nós temos organizado, estejamos já organizado, sociedade civil, né? E nós possamos estar organizados para que possamos combater esse modelo excludente que existe aí. Né? E principalmente com o Matopiba. Os estados de Matopiba, hoje, se você for observar, são é os Estados que têm o maior acidente de conflitos agrários. Tudo isso por quê? Por uma política que diz que vinha para desenvolver o Estado. Desenvolver para quem? No modelo que diz que é de desenvolvimento, no qual nós passamos, estamos passando fome. Nós estamos passando fome. Se o agronegócio fosse top, Cheque, igual eles falam aí na TV, na Globo, né? Nós teríamos mais de 19 milhões de pessoas passando fome com segurança alimentar. Nós teríamos mais de 14 mil, quase 15 mil pessoas desempregadas. Nós estamos já passando, estamos vendo pessoas medigando, E não são poucos, não. Eu vejo aqui na da grande direção Luiz, em todos os Instagram da TV, está passando. Então, vem me dizer que o negócio é top. E nós, você falou algo importante. Nós não somos contra o desenvolvimento. Pelo contrário. Nós somos a favor de um desenvolvimento, né, alternativo, né, solidário, sustentável e ecológico. E isso a gente percebe que o agronegócio ele não não promove. E sim pelo contrário, excludente, de omissão, de expulsão, de violência. Esse modelo a gente, infelizmente, a gente não vai adotar. E a gente continua a, 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 a gente continua afirmando que a agricultura familiar ela é a categoria que abastece mais de 70% da mesa dos brasileiros, de forma sustentável e ecologicamente. Imagine se não existisse a agricultura familiar, como que seria? Então, era um, era, era, era um motivo para que o governo, os governos, na verdade, brasileiros, pudessem é, fortalecer essa política, mas em vez disso, não. Eles tiram essa política que era importante de reforma agrária, de desenvolvimento, e aí, favorece o agronegócio e automaticamente vem aí um série de conflitos e socioambientais. Tá?
1: Eu estou com pergunta aqui, Edmilson, no chat. Vou botar aqui para você. É do professor Vitor Coelho. Olha só, qual o posicionamento do governo estadual a essa violência e ao ecocídio que acompanha essa expansão do latifúndio? Pergunta do professor Vitor. Obrigada, professor, pela pergunta. Posso,
2: posso Lívia?
1: Pode ir, sim, Edmilson.
2: Pode. Olha, se a gente for fazer uma análise do tanto de que a gente já fez para o governo federal é, e via a sua secretaria, se ele tivesse tido um posicionamento, mesmo que na mídia, né, um posicionamento mais seguro, talvez o Estado não estivesse nesse, nesse patamar que está, né? A federação já fez vários, vários é, pedidos de audiência, né? inclusive ultimamente, a gente fez o um pedido, ele colocou para que a INESC nos, é, nos atendesse, né? com, a, com, com o tema do ZE, no qual a gente discutiu, a gente avançou em alguns pontos, mas o que se refere à questão da lei de terra, por exemplo, a gente não avançou ainda, a gente está esperando ainda também é que, a, que o governador é, é, confirma essa conversa com os movimentos sociais. Então, eu acredito assim, que se o, o, o o governo do Estado desse uma maior incidência nessas questões, nós poderíamos estarmos avançando ainda mais. Então, a gente percebe também que o governo do Estado ele deixa a desejar nesse momento em que se refere às questões fundiárias no Estado do Maranhão. Né? Então, eu faço um apelo aí novamente para o governador que ele possa olhar essa pauta com carinho, porque é vida que estamos perdendo. Não é? E a gente não quer mais aqui trazer só números, não, porque pessoas não são números, pessoas são vidas. Né? E aí o Emílio trouxe uma questão muito importante Na denúncia que a gente fez no mês anterior Que não aposteriormente teve o assassinato Quando a gente faz a denúncia é justamente para prevenir essas vidas E quando você não atende Você passa a, a, a coincidir Com aquilo que aconteceu Então que nós possamos dar um olhar especial Para o campo, sobretudo pelos conflitos socioambientais, para que a gente possa né, Evitar Essas mortes que estão acontecendo Tão violentas no estado do Maranhão De junho até agora, né? Foram sete vidas que foram tiradas uma tentativa de homicídio. Isso não é pouco, isso acontecia nas décadas de 70. Nós estamos no ano de 2021 que era para estarmos avançados nesse contexto. Mas, em vez disso, infelizmente, as pessoas não dão um olhar especial para o campo.
1: Obrigada, novamente, aqui ao é professor, pela pergunta. Irgo de Souza, dizendo, excelente questão, Vitor Coelho, e diz mais... Olha, só apareceu para vocês aí. Excelente colocação, Edmilson. Nós, da Caritas, estamos bastante preocupados com a situação e nós somamos em revolta e na necessidade de nos organizar coletivamente. Quem também está comentando aqui com a gente Bernardinho Santana da Silva. Muito bom falar sobre isso. É, Vitor, o professor Vitor comentando aqui, exatamente, Emílio. Era sobre a, a, a fala de Emílio por, anteriormente, Ironia triste, um Estado se colocar como antagônico ao desgoverno central, ao mesmo tempo em que dá as mãos à destruição mais sistêmica estimulada pelo bolsonarismo. 12 horas e 4 minutos. É, a gente já está chegando aqui no finalzinho com a, com a conversa com o Edmilson. É, queria dar uma informação aqui... Um... Um dado aqui, Edmilson, olha só, o, Havan, o Maranhão é o estado aí na segunda posição em casos de conflitos agrários, vitimizando 137.515 famílias. Olha só, gente, segundo o relatório de conflitos no campo Brasil 2020, produzido aí pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra. É triste, é um dado assim, alarmante, né, ver o nosso estado nessa situação. Edmilson, eu queria dar um espaço aqui para você, não sei se é Emílio tem mais alguma pergunta para você, é, mas eu queria dar aqui o um espaço para você e pedir suas considerações finais aqui para a gente. Acho que a Emílio
0: não, Nem chega a ser uma pergunta, só dizer que, que a vinda da Edmilson aqui é muito importante, porque a gente não pode desistir dessa pauta é, de forma alguma, é, a gente espera realmente que o ano de 2022 a gente possa avançar. Acho que as organizações sociais têm que somar força tem que somar força, porque, infelizmente, o poder institucional está dominado é, por quem tem dinheiro nesse país. Essa que é a verdade. É, se você pegar o Congresso Nacional, se você pegar os parlamentos estaduais e os parlamentos municipais, a maioria é a ampla maioria de quem tem dinheiro né? de quem tem dinheiro. É, é, não é de, de quem está com quem tá é, é gente que anda é, é, ou de, 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 de carro de carrão ou de avião de, 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 de helicóptero de jatinho. Não é da turma que tá aqui é, andando de ônibus. Você Para que é o caso de São Luís que a gente está discutindo a questão do transporte público, infelizmente, uma a maioria dos vereadores não estão do lado dos empresários, não estão do lado do usuário que é a maioria. Então, na verdade, o serviço que a gente faz aqui não é o serviço do gueto, não. A gente faz o serviço da maioria, da maioria. E a gente tem que dar, que ampliar, andar junto com essa maioria e achar que em 2022 a gente possa realmente dar um passo à frente no Brasil e no Maranhão. A gente não pode seguir é, com o nosso estado dando, prestando homenagens à é, 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 gente que está que do lado da, do assassinato, da morte. Só para encerrar, Edmilson, vou dar um exemplo para ti. A Damares, essa ministra do, 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 do Bolsonaro, ela ia é ser homenageada aqui no Maranhão. Quem ia prestar homenagem era Mical. E nós da agência Tambor puxamos a manifestação, porque é um assunto muito caro para a gente, que é um assunto de direitos humanos, a gente trata disso aqui todo dia, nós fomos lá para a Assembleia, fizemos um tumulto na Assembleia, fizemos um tumulto, em consequência de um outro tumulto, porque trazer a, a Damares para cá para prestar uma homenagem na capital do Maranhão, no centro da cidade de São Luís, é uma violência contra nós. Então, diante da violência que seria praticada, de homenagear a Damares dentro da Assembleia, nós fomos falar, protestando, que não houve a homenagem. Recentemente, homenageia, homenageia, prestar homenagem às escondidas, fora de São Luís. A Mical prestou uma fases escondida, Não teve coragem de trazer aqui para a Assembleia. Porque vem gente aconteceu. Então, a gente tem que ir para cima. Tem que ir no gol-gol dessa turma. Agora não dá para ir só. Tem que ir junto. Somar força. Porque eles também eles jogam junto. Eles sabem jogar junto. Então, comandantes, aqui a casa é sua. Quantas vezes for necessário. A gente espera no futuro trazer pautas mais agradáveis. Né? Para a sociedade. Fica à vontade para as suas considerações finais.
2: Eu queria só agradecer mais uma vez, viu, Emília, Lívia, o espaço do Jornal Tambor, né? E, e, esse jornal tão importante para o estado do Maranhão, sobretudo para as pessoas, para os órgãos que defendem, né? A, a categoria do campo, né? Sobretudo. A gente agradece muito a, a, a essa, a essa oportunidade que vocês sempre têm nos dado, né, a FETAEMA, E aqui eu agradeço em nome da nossa presidenta Anja, né? A mulher que sempre está apoiando nessas causas, né? toda a diretoria da FETAEMA, é, nesse momento. Agradecer a cada ouvinte que passou o seu tempinho ouvindo, né? Todas as entidades, sindicais, todo o sindicato, no Estado do Maranhão, todos os é, órgãos que fazem essa representação também, né? Nós temos aí várias entidades que fazem um papel fundamental na luta pelo, pelo campo, né? É, nós temos inúmeros não vou para não esquecer, mas sinta-se abraçado, né? Cada companheiro e companheira. Dizer aí para os companheiros que estão nos ouvindo nesse momento, eu faço um apelo final, quem a gente possa, nesse ano de 2022, fazer realmente acontecer a política que a gente está buscando. E não fica só na fala, não. O a hora de nós dar o toco é agora. Eu falo com você que está aí, já está cansado de tantas palavras, né? Uma palavrazinha bonita, dizer que vai trazer isso e aquilo, que quando chega esse momento, homenageia quem não, quem não nos representa, guarda o negócio. Então, se você é um cara igual cada um de nós, estamos que aqui é revoltado com essas questões de violência no campo aqui no Estado do Maranhão, que você reflita e busque o histórico de qual candidato você está votando, se realmente ele vai lhe representar. E aí, só a partir daí, eu tenho certeza que a gente vai ter um novo cenário político, com novas políticas para votadas para o campo. Então, Emílio, agradeço a oportunidade, no nome da FETAEM, no nome de todo o diretor da FETAEM, de todo o conjunto, e nós temos sempre para somar, a gente não vai se diminuir diante desses gatos negócio negócios que estamos aí. Muito pelo contrário. A gente vai ficar gigante para que a gente possa combater, para que a gente possa enfrentar e sair vencedores, tá bom? No mais, agradecer a oportunidade, a audiência de todos e todos que estão participando e dizer que estamos sempre abertos ao diálogo. Juntos somos mais fortes, tá bom? Abraço.
1: Obrigada, Edmilson. Juntos somos mais fortes. Reforçando aqui a fala da Edmilson. Força, Edmilson, professor Vitor Coelho. Força, Edmilson e sorte a todos nós. É isso aí, gente. Ninguém vai soltar a mão de ninguém, não. É juntos para fazer a mudança acontecer. 12 horas e 11 minutos. Queria agradecer a nossa audiência. Queria agradecer também a participação do jornalista Emílio Azevedo. É... Agradecer novamente a participação de Edmilson. Até breve. Lembrando, gente, que esse programa vai ficar aqui salvo, tá? No, no YouTube da Agência Tambor. Se inscreva no canal da Agência Tambor. Siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Instagram... Twitter, Facebook e também aqui o canal do YouTube. Se inscreva e compartilhe a entrevista de hoje. Ajude a divulgar a entrevista de hoje. Curtem, comentem. É isso. Amanhã tem mais Jornal Tambor, mais notícia, mais informação para você. Matéria logo mais no site da Agência Tambor, agenciatambor.net.br e voltamos amanhã com mais Jornal Tambor. Obrigada pela companhia. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.